0: raport z Kijowa.
1: 176. doba rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie w 9 roku wojny w Warszawie naszą audycję realizuje Daniel Chybowski w Kijowie jest
0: Dmytro Antoniuk
1: i Paweł Bobołowicz, a we Lwowie Artur Żak dzień dobry Arturze
2: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dłutrze, kłaniam się nisko
1: Ukraina, a dokładnie właśnie Lwów, odwiedzają dziś sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Być może będą rozmawiać z prezydentem Zolańskim nie tylko o porozumieniu zbożowym, ale również o planie pokoju. Jednak nie milkną rosyjskie ataki na Ukrainę i nic nie wskazuje na froncie, żeby miał jakikolwiek pokój zaistnieć w najbliższym czasie. Tragiczne informacje dzisiaj docierają do nas z Charkowa
0: w Charkowie. Dzisiaj w nocy stało się dwa ostrzały tego miasta i najpierw trafili w akademik, gdzie w dwupiętrowe mieszkanie, które już nie istnieje, już nie ma tego budynku, on jest całkowicie rozwalony. Wiemy, że wobec tego ostrzału tam zginęło 7 osób, a ponad 17 zostało rannych i donoszą, że tam w tym akademiku mieszka ale też ludzie z wadami słuchu i być może w ogóle nie słyszeli i nie wiedzieli o tym, że jest niebezpieczeństwo. A nad ranem o 4.30 kolejny ostrzał Charkowa i wobec tego ostrzału Kolejne dwie osoby zostały zabite i jeszcze ponad 10 rannych. Czyli te ostrzały Charkowa są jednym z najtragiczniejszych, zaczynając od 24 lutego tego roku.
1: Ale Charków nie jest jedynym kierunkiem, gdzie trwają rosyjskie ataki. Ataki też trwają na południu Ukrainy.
0: Tak, w ataki trwają na południu Ukrainy i również też na Donbasie, gdzie jednak wróg miał w, w ubiegłą dobę niewielki, ale postęp pod, w, w Marince, pod, pod Marinką i w kierunku od Doniecka do Bachmutu. Powoli, powoli, ale zbliża się do tego miasta.
1: Jest z nami Artur Żak w Lwowie. Dzisiaj oczy Ukrainy są zwrócone na Lwów. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, do Lwowa ma przybyć Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ-u. Ma przybyć też Recep Erdogan, prezydent Turcji. Ma być też prezydent Zeleński w Lwowie. Arturze, co na ten moment wiemy o tym spotkaniu? Jakie są informacje?
2: Od na ten moment o tym spotkaniu wiemy m, niewiele. Wiemy, że zbierają dziennikarze mniej więcej w okolicach godziny 15, więc też nie wiemy, w jakiej formie i dokładnie o której godzinie zacznie się to spotkanie, zarówno ta część zamknięta i część otwarta, czyli czyli konferencja prasowa. Wiemy o tym, że sekretarz generalny też ma zamiar odwiedzić Odesę, czyli jeden z portów, z którego wypływają transporty ukraińskiego zboża. Tutaj się powołuje na słowa właśnie rzecznika prasowego, sekretarza generalnego ONZ. Mają rozmawiać przede wszystkim właśnie o kryzysie, humanitarnym kryzysie zbożowym, że tak go e, określę, ale także chcą poruszyć tematy ostrzałów zaporowskiej elektrowni jądrowej, a także ostrzału czy też wybuchu e, na terenie kolonii karnej Wołeniewce. Przy Wspomnę dla słuchaczy, że to jest ta kolonia karna, gdzie są przytrzymywani ukraińscy jeńcy, ta kolonia karna, gdzie doszło do zbrodni morderstwa jeńców, między innymi pułku, pułku Azow. Więc takie tematy chcą poruszyć. Jak czytałem też o czym chce rozmawiać prezydent Turcji, to prezydent Turcji po raz kolejny chce być tym, który wynegocjuje pokój na Ukrainie, powołując się właśnie na doświadczenie w ustaleniu tej ugody, umowy dżentelmeńskiej w kwestii ukraińskiego zboża.
1: Arturze, to może właśnie na tym się zatrzymajmy przez chwilę, bo w momencie, kiedy było zawierane to porozumienie zbożowe, wielu ekspertów zwracało uwagę na to, że być może jest to pierwszy krok do planu pokojowego, że to może oznaczać, że jednak został nawiązany jakiś kontakt i forma dialogu, wielostronnego dialogu pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską przy udziale właśnie tych krajów i instytucji trzecich. Ważną rolę od początku odgrywała tu Turcja. Czy w związku z tym to jest jakaś taka konsekwencja rzeczywiście w dążeniu do szerszego planu pokojowego? Czy ten element może być tak naprawdę głównym pretekstem do tego spotkania, a nie wcale kwestie zbożowe?
2: Wielu ekspertów twierdzi, że tak też jest. Jeżeli chodzi o kwestie zbożowe, to jak widzimy ten schemat, który był wypracowany działa w jakim stopniu działa ukraińskie zboże, wypływa z portów i dociera tam, gdzie powinno dotrzeć. Oczywiście prezydent Turcji od początku tego pełnowymiarowego wtargnięcia bardzo chce grać rolę tego, który ten pokój Ukrainie i generalnie całemu globowi naszemu załatwi. Turcja od wielu lat chce, przez ostatnie lata chce pełnić właśnie ważną rolę w, w, w regionie, więc myślę, że to jest kolejna, kolejna próba doprowadzenia do jakichś jakiegoś rodzaju rozmów pokojowych, tak twierdzi wielu ekspertów, ale wcześniej wielu ekspertów po tym właśnie tej umowie zbożowej stwierdziło, że do tych rozmów dotyczących pokoju dojdzie, dojdzie szybciej. Z kolei też możemy stwierdzić, że, że Kreml jednak traktuje właśnie Erdogana jako tego też, który w jakim stopniu mówi, może nie w ich imieniu, ale częściowo, Poruszając te te części, na których zależy zależy Rosji, a w kwestii geopolitycznej wielu ekspertów zaznacza, że Rosja pozwala Turcji na pewne działania. Tutaj odnoszę się zarówno do Karabachu, jak i do tego, co się odbywa w Syrii.
1: Artur Żak jest w Lwowie. Obserwujesz, Arturze, to, co się dzieje. Być może będziesz też świadkiem bezpośrednio tych wydarzeń lwowskich. Udało ci się akredytować na te wydarzenia. Obok mnie w Kijowie siedzi Dmytro Antoniuk. Dmytrze, jak sądzisz, komu zależy właściwie na pokoju? Czy Ukraina jest zainteresowana w tym momencie, żeby zawrzeć formę pokoju, rozejmu z Federacją Rosyjską?
0: Jak najbardziej zależy na tym pokoju Putinowi Rosji. Nam w ogóle o, o, o tym nie chodzi. W tej chwili zawrzeć taki pokój byłoby porażką dla Ukrainy.
1: Jeżeli porażką dla Ukrainy, to dlaczego w tym momencie prezydent Załoński spotyka się i z Gutereszem, i z Erdoganem?
0: No pretekst, jak już powiedział Artur, oczywiście jest to w rokowanie o tym, żeby zaprzestać z tymi działaniami wojennymi wokół elektrowni Androwej w Energodarze i też obserwować być może, jak się idzie z tymi statkami ze zbożem ukraińskim z portów odeskich, ale ja się nie wątpię, że ten wątek takich pokojowych rokowań w Lwowie nastąpi i pan Erdogan przede wszystkim będzie próbował coś takiego powiedzieć.
1: Turcja stała się największym importerem ukraińskich produktów rolnych, które pochodzą z czarnomorskich portów Ukrainy w ramach porozumień zbożowych ze Stambułu. Przed chwilą podała agencja Interfax. Turcja korzysta na być może, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale w pewien sposób korzysta na tym konflikcie, chociażby właśnie zwiększając swoją pozycję w regionie, stając się takim krajem, od którego wiele zależy.
0: Tak i niektórzy eksperci też powiedzieli o tym, że Erdogan spotykając się najpierw z Putinem, po prostu ma swoją bardzo dobrą dla siebie politykę. On dostał pozwolenie od Putina, wejść na przykład w, robić swoje, swoją politykę w, w, w Karabachu, Nagornym, a również w Syrii, co już w, w widzimy. A powiedział, że tak, po, po, spróbuje pomóc z tym, żeby Zieleński przystał na takie rokowanie pokojowe. No a jeżeli mu to nie uda się, to powiedzieć, no cóż, ja już to spróbowałem, ale nie udało się. A, a to, co on robi w Syrii i w Nagornym Karabachie
1: Przypomnę, że to nie jest pierwsza misja Antonio Guterresza, który próbuje w jakiś sposób doprowadzić do rozmów pomiędzy Federacją Rosyjską i pośredniczyć pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. Wcześniejsza jego wizyta najpierw w Moskwie, a później w Kijowie skończyła się dosyć tragicznie. No, nie dla samego Antonio Guterresza, bo Guterres w momencie, kiedy przebywał w Kijowie, dzień po tym, jak wcześniej spotykał się z Putinem Federacji Rosyjskiej, na Kijów w tym samym momencie spadły rakiety w zabijając zresztą mieszkańców Kijowa. Kiedy on był w Kijowie. Kiedy był, w tym samym momencie. Czy Guterres wyciągnął wnioski z tego faktu? No być może w pewnym sensie wyciągnął, bo nie spotyka się już w Kijowie, tylko w
0: Lwowie. No, być może, ale znów powtarzam, że na Ukrainie nie ma miejsc bezpiecznych i rokiety rosyjskie, zwłaszcza też z Białorusi, absolutnie spokojnie mogą tam dolecieć i do Lwowa też.
1: Arturze, dlaczego akurat Lwów został wybrany na miejsce spotkania?
2: I na to pytanie też sobie odpowiadają, próbują odpowiedzieć od dwóch dni lwowiacy. W sumie tak naprawdę nie wiem de facto, bo tak jak mówi Dmytro, Lwów też nie jest miejscem bezpiecznym. Kalibry, którymi wtedy podczas wizyty sekretarza generalnego w Kijowie został właśnie ostrzelany Kijów, to były kalibry. One równie dobrze dolatują do Lwowa, no może troszeczkę troszeczkę dłużej im zajmuje dotarcie do naszego miasta. Lwowianie się zastanawiają z jednej prostej przyczyny. Nie dlatego, że się obawiają o strzału, chociaż też takie głosy czasami padają. Zastanawiają się, dlaczego nie w miejscu, w którym tę wojnę można zobaczyć namacalnie, nazwijmy to w ten sposób. Czyli dlaczego nie takie spotkanie nie zostało zorganizowane tam, gdzie zarówno prezydent Turcji, jak i sekretarz generalny ONZ mogliby właśnie być w otoczeniu... w otoczeniu wojny. To znaczy, ja rozumiem, że to jest w dużej mierze retoryczne pytanie, ale takie opinie słyszę i i czytam w internecie w sumie mniej więcej od od tych dwóch dni, kiedy się dowiedzieliśmy, że do takiego spotkania dojdzie. Ale z drugiej strony Lwów stał się właśnie takim miejscem, tak jak wielokrotnie zaznaczaliśmy, takim hubem, do którego, przez który przypływają różnego rodzaju towary, ale także Lwów odwiedzają często pierwsze osoby na naszym globie. To są zarówno politycy, działacze organizacji międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, ale także bardzo często gwiazdy. Więc pewnie dlatego ten Lwów został wybrany jako jako miejsce tego spotkania. Chociaż tutaj szczerze powiem, że też wolałbym, żeby żeby to było w miejscu, w którym ta wojna jest bardziej namacalna. Czyli nie tylko przekaz werbalny, ale też bezpośrednie, bezpośrednie do czynienia z tymi zniszczeniami, które Rosjanie uczynili od 24 lutego tego roku, a może nawet właśnie od 2014 roku.
1: Nie wiem, czy się ja się czuję jakimś takim idealistą, ale tak sobie wyobraziłem, że jeżeli takie osoby jak Antonio Guterres a przede wszystkim Recep Perdogan, który chyba można go traktować jako przynajmniej dobrego znajomego Władimira Putina, pojechaliby na przykład do Charkowa. To być może czas pobytu ich w tym mieście byłby chwilą wytchnienia dla mieszkańców, którzy przeżywają po prostu tragiczne chwile w, w, w sposób świadomy. Przecież pokazaliśmy państwu kontekst tych rozmów, które na pewno mają jakiś aspekt rozmów pokojowych. Federacja Rosyjska w żaden sposób nie tworzy takich warunków wstępnych do tego, nie pokazuje w żaden sposób, że jest zainteresowana pokojem, wręcz przeciwnie. Ataki na Charków dzisiaj dowodzą, że chce sytuację zaostrzyć. Zresztą to nie tylko ataki na, na, na Charków, ale też bardzo niepokojące doniesienia z Białorusi, gdzie Rosja koncentruje broń rakietową.
0: Tak, to chodzi o o, o lotnisko z Jabrówka, która znajduje się pod Homlem, a również nie tylko o tym lotnisku, ale o lotn- lotnisku w Baranowicach, skąd wczoraj wylecieli rakiety wypuszczone z rosyjskich, rosyjskich samolotów nad terenem białoruskim i w te rakiety uderzyli w lotnisko pod Żytomierzem. I teraz mnóstwo, z, mnóstwo wojskowych ekspertów mówi, że warto byłoby zwrócić uwagę na te dwa dwa lotniska, szczególnie na na żabrówkę, na którym to, co tam znajduje się, ten sprzęt wojskowy, te samoloty i tak dalej, to należy do Rosji i to byłoby absolutnie w cel absolutny le, legitymny dla Ukraińców.
1: Czyli nie atak na teren Białorusi, tylko atak tak naprawdę na rosyjskie bazy. Ukraińcy pokazali, że potrafią już takich ataków dokonać w głębi terenów okupowanych czy zajętych przez Federację Rosyjską. Obserwowaliśmy to na Krymie, na Krymie, który Federacja Rosyjska przecież uważa za swoje terytorium. Tam doszło do ataków, szeroko o tym państwu opowiadaliśmy ale czy sądzisz, że w ogóle Ukraina ma potencjał do tego, żeby zaatakować jednak taki punkt z dala od jej bezpośredniego terytorium?
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że na niebezpieczeństwo z tej ziablówki, na przykład zwrócił uwagę Walerii załóżnej wczoraj i powiedział o tym, że jego niepokoi to, co się dzieje tam, gdzie Wróg koncentruje wielką ilość rakiet z systemów typu S-300, S-400 e, i innego sprzętu, który zagraża na przykład Kijowowi, e, Czernichowi i tak dalej.
1: Panowie, jesteśmy praktycznie w przededniu bardzo ważnego dnia. 24 sierpnia to Dzień Niepodległości Ukrainy. To wielkie święto. Święto, które w ubiegłym roku było szczególnie ob- mocno obchodzone na Ukrainie. Putin e, Perwersyjnie lubi tego typu daty. Czy sądzicie, że 24 sierpnia może być jakoś wykorzystany przez Federację Rosyjską? Czy te rakiety w pobliżu Kijowa mogą być przygotowywane właśnie na ten dzień? Artur Żak.
2: Um, wielu mieszkańców Ukrainy jest przekonanych, że do takich ataków może, albo nasilenia ataków może dojść, bo zaznaczmy, że codziennie dochodzi do ataków rakietowych i artyleryjskich na terenie Ukrainy. Um, a tłumaczyło to w ten sposób sobie, że um, największym tego, co najbardziej, to co najbardziej nienawidzi Kreml, to jest właśnie niepodległość Ukrainy. Ta niepodległość, niezależność, suwerenność, czy, czy też jak i inne określenie na, na państwowość ukraińską znajdziemy, jest właśnie tą solą wokół prezydenta Putina. Więc więc ten dzień może być jak najbardziej dniem w którym będzie więcej tych a, a, ataków a dobrze wiemy że Putin i Kreml bardzo często się porusza w tej w płaszczyźnie bardzo symbolicznych dat dni właśnie czy też symboliki związanej z związkiem radzieckim więc wielu myślę symboliki Ukrainy, Arturze op-
1: symboliki, Arturze, i też kłamstw. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło ataki na Charków. Rosja przyznała się do tego, że zaatakowała Charków. Tym razem się nie wypierają, że dokonali ostrzału rakietowego, ale według ich wersji armia rosyjska uderzyła w lokalizację najemników. Taka jest oficjalna wersja Moskwy i teraz najnowsza, tragiczna informacja z Charkowa, która pokazuje w jakich najemników uderzyli Rosjanie.
0: Tak, wzrosła liczba ofiar i Wśród tych ofiar znalazł się 11 chłopiec, także takie na najemnice.
1: Jedenastoletni chłopiec, ośrodek dla osób niesłyszących to są cele ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, ale w tym samym czasie trwa bardzo ważna wizyta, bez względu na to jakbyśmy może sceptycznie podchodzili do tych kwestii rozmów pokojowych, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że przybycie Antonio Guterresza, sekretarza generalnego ONZ u i prezydenta Turcji Reżapa Erdogana do, do Ukrainy to ważny moment i te wydarzenia będzie obserwował we Lwowie. Artur Rzak, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą poranną rozmowę.
2: Dziękuję Pawle, dziękuję Dmytrze, kłaniam się nisko z
1: Myślę, że Państwo usłyszycie dzisiaj jeszcze Artura Żaka i być może Wojtka Jankowskiego w popołudniu Radia Wnet. Zapraszam serdecznie do słuchania. W... A my z Kijowa żegnamy się.
0: A miłego dnia życie Państwu, Dmytro Antoniuk.
1: Mimo wszystko miłego dnia życzymy z Kijowa. Do usłyszenia Paweł Bobłowicz i żegnamy się piosenką, której zabrakło w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Do usłyszenia.